0: Joo, tota, terve vaan, tosi kiva olla täällä teidän kanssa, ja varokaa tota Markoa. Tota, sen läsnäololla on vaikutuksia. Mutta onneksi on, on Jumala, jonka läsnäololla on myös vaikutuksia, ja, ja tota, joo, joskus parempia kuin Markon läsnäololla. Totta ei otetaan, otetaan evankeliumiteksti, tämän päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumista. Ja meillä on tämmöinen aihe kuin uskon perusta tänään, ja, ja tota, luetaan tästä yhdessä tämä teksti. Minä luen teidän kanssa. Minä nyt käännyin tähän, koska minulla on Raamattu kansalle tuossa itselle, ja huomasin, että olin antanut 92 käännöksen, niin luetaan samaa tekstiä. Joten käännyn sen takia hetkeksi näin. Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. Mutta Jeesus vastasi heille, illalla te sanotte, tulee kauni silma, kun taivas ruskottaa, ja aamulla tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava. Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkiä. Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Hän jätti heidät siihen ja lähti pois. Tämä on Jumalan sana. Tämä on meidän teksti tänään. Ja, tota, mennään tuohon syvemmin, mutta haluan, haluan kiittää tätä messuyhteisöä siitä, että te olette niin aktiivisesti mukana operaatiojoululapsessa. Täällä on monia aktiiveja, jotka pakkaa paketteja ympäri vuoden ja, ja, ja olette monella tapaa tässä kaikessa mukana. Ja haluan siitä teitä kiittää erityisesti, mutta sitten myös teitä kaikkia, jotka nyt olette ehkä... Pongannut tuolla tommosen punaisen standin ja, ja nähnyt siellä tuollaisen iloisen romani pojan, joka, joka pitää pakettia sylissään ja sen kautta sitten tutustuneet tähän projektiin. Olen saanut itse työskennellä tässä operaatio projektissa Patmos-lähetyssäätiössä nyt 2010 vuodesta alkaa ja, ja nähnyt Euroopan köyhimpien lasten tulevan todella iloisiksi siitä, kun hän saa tällaisia teidän pakkaamia lahjoja, ja saavat kuulla paikallisen seurakunnan kautta julistettu evankeliumi. Monia näistä lapsista kutsutaan tällaiseen suuriseikkailun, ja Sitä kautta se kylvetty Jumalan sana menee syvemmälle maahan, ja se saa siellä itää ja tuottaa hyvää hedelmää. Tätä työtä Suomessa on tehty yli 20 vuotta, ja 330 000 lasta on näiden vuosien aikana tavattu joululahjalla ja evankeliumilla, niin siitä myös suuri kiitos teille, että olette tässä kaikessa mukana. Mä sen enempää luennoin nyt tästä joululapsesta. Rohkaisen suomeneen joululapsi.fi nettisivuille, jos, jos sulla on semmoinen mahdollisuus. Nyt ensi keskiviikkona me muun muassa julkaistaan tällainen dokumenttielokuva viime vuoden jakelumatkalta, kun oltiin Jipun kanssa jakamassa lahjoja ja vähän hänen tuntojaan siinä tämä dokumentti esittelee, että mitä hän koki tuolla reissulla ja mitä hän näki. Ja se on tosi puhutteleva ja koskettava dokumentti, niin käykää se katsomassa. Mutta nyt palataan tähän, tähän meidän tämän päivän aiheeseen, uskon perusta. Evankeliumin teksti jo luettiin ja mennään siihen syvemmin ihan juuri, mutta tota, haluaisin jakaa teille kokemuksen lapsuudesta. En tiedä, kuinka moni teistä on joskus rakentanut leikkimökkiä tai jotain pihapiiriin, semmoista jotain pientä mökkeröä Voi vähän kädellä ujosti näyttää, jos joskus jotain tämmöistä on tehnyt. Joo, moni teistä on ollut tämmöisissä mukana. No minäkin sain 15-vuotiaana tämmöisen tota perhepiiriin kuuluvan sedan kanssa mennä rakentelemaan tämmöisiä mökkejä. Pentti oli jo yli kuusissa kymmenissä ja ja tuota, maan vetovoima kävi kovemmaksi vuosi vuodelta ja, ja tuota, hän ei pystynyt enää kiipeämään katoille, näille leikkimökkien katoille laittaa sitä huopaa, mikä siellä katolla on. Ja niinpä hän sitten näki minut, minäkin olin silloin vähän pienempi ja köykäsempi kuin mitä tänä päivänä ja hän ehdotti, että kuule Ilkka, että lähde minun kanssa rakentelemaan näitä mökkejä tuonne maakuntiin. Kasvoin Etelä-Pohjanmaalla Ylihärmä-nimisessä paikassa, jota ei enää kartalta löydy. Se on kauhava nykyisin. Ja tuota, jaamme näin ollen Markon kanssa samanlaisen tuota, taustan sitä kautta. Kauhavalla olen syntynyt, niinku kuin tuo Markokin taitaa. Vai on, onko syntynyt kauhavalla? No niin, heti rupes selittelemään, että kolmen kuukauden. Et siis syntynyt kauhavalla, se oli vastaus. Joo, sitä mä kysyin. Näin, nää, kuule nämä papit, ne heti kannattaa olla tarkkana, mitä ne sanoo, kuulkaa. Että ei rupea, kysyt jotain, niin katot, mitä ne vastaa. Joo, tota, niin no kuitenkin minä, siis syntyperältäni kauhavalainen, toisin kuin Marko, niin tota, rakensin tämmöisiä mökkejä sitten Penttisedän kanssa. Ja tota, opin siinä rakentamisesta hyvin paljon. Muun muassa sen, että kun tein virheitä, menin nauloja läpi sieltä, vääristä kohdista ja ne luiskahti jonkun oksan kautta sitten rumasti ja jäi törröttämään siihen. Niin tota, tai sitten joskus kun maalasin ihan, ihan tosi surkeasti ja kerroin aina että sitten tunnollisena poikana Pentille, että Pentti katsoo, että nyt meni vähän väärin, että mitä tehdään. Niin Pentin vastaus oli tämmöinen, ei haittaa, ei tuu itselle. <laughs> ja... <laughs> Tämä oli Penan, Penan vastaus näihin tota, lukuisiin tilanteisiin, kun tein jotain väärin. Ja, ja, tota, joo, se oli Pentin, Pentin tota, elämän filosofia. Kerran mentiin Laihialle tekemään tämmöistä leikkimökkiä. ja leikkimökkiä. Ja, tota, kuultiin omistajapariskunnalta, että että tuota, tää maaperä on hyvin savinen ja tosi huonossa kunnossa ja routa tulee ja menee ihan möhkyrälle keväisiin. Ja he siinä sitä pohtivat, että, että minkälaiset perustukset tähän pitää laittaa. Ja Pentti sitten siinä rohkasi, että joo, ei se on vain leikkimökki, ettei se niin justiinsa ole. Ja, ja tuota, otti sitten Meersun takakontista neljä harkkoa ja lätkäsi ne siihen nurmikolle. Ja niin me tehtiin mökki siihen. Ja tuota, Voitte kuvitella sitä, kun minä kysyin sitten tätä asiaa häneltä, että miten tämä homma nyt menee näin, että kun tämä nurmikko tässä menee tällaiseksi möhkyräksi, niin arvaatte varmaan, mikä hänen vastauksensa oli. <lostit> Mutta vuosi meni ja tuli, tuli seuraava vuosi ja talvi tuli ja routa tuli, niin niistä mökkiä piti mennä taas kunnostamaan, kun se oli ihan vänkyrällä siellä ja, ja tuota, varmaan ne mun virheetkin sieltä paljastui, <lostit> jouduttiin korjaamaan sitten tätä mökkeroa. No, se oli, ne oli vaan tämmöisiä pieniä leikkimökkejä. Ja ne perustustyöt ei nyt niin kriittiset ole ehkä, ehkä siinä leikkimökissä kuin mitä ne on sitten vaikka talossa tai tässä kirkossa. Mutta rakentamisesta me tiedetään, että perustus on hyvin oleellinen asia. Jos sulla on hyvät perustukset, niin sen päälle on hyvä rakentaa. Ne kestää muuttumia sää, sääoloja, ne kestää kaikenlaisia myrskyjä ja, ja tilanteita, mitkä sitten hajoaa, kun perustukset on vähän huonommalle. Lapsena seurakunnassa laulettiin, että, että et voi tehdä taloasi hiekalle, kestä ei se tulvien tullen. En nyt lähde laulamaan sitä melodialla, mutta räppäsin, räppäsin sen teille. Ja, ja tota, samaisessa laulussa laulettiin sitä, että, että on paras kalli, rakentaa. Sitten siinä oli joku tap-tap-taa kohta. Voidaan sitä sitten tuon, tota, Heikkilän Sakaren kanssa harjoitella. Ensimmäiset suunnitelmat saadaan räppiversio siitä ja kaikki hienot sovitukset. Joo, missä muuten. Sakari onko se täällä? Ei se ole tuolla, tuolla eteisessä. Ei kuulu onneksi mitään. Joo, ei tehdä sitä. Kuitenkin siis perusta on tosi tärkeä. Ja samoin se on meidän hengellisessä elämässä, kun me mietitään sitä, että, että, että millä pohjalle mä rakennan mun uskoni. Ja tämä kohtaaminen, mikä, mikä me tässä nähdään, niin se paljastaa jotain. Jotain ehkä perustuksista ja myöhemmin mennään Efesolaiskirjeeseen ja katsotaan, mitä se meille kertoo. Mutta siis Jeesus kohtasi fariseuksia ja saddukealaisia. Nämä, nämä kaksi ihmisryhmää, fariseukset ja saddukeukset, niin, niin he, he olivat Jeesuksen vastustajia. Kun ajatellaan, että Jeesus tuli toimeen hyvin kaikenlaisten ihmisten kanssa, niin oli ihmisryhmiä, kenen kanssa hänkään ei ehkä niin hyvin tullut toimeen. Ja, ja Nämä kyseiset ihmisryhmät edustivat sitten tätä, tätä porukkaa. Se on mikä on mielenkiintoista, mitä ei tästä tekstistä paljastu, on se, että fariseukset ja saddukeukset, ne eivät tullut keskenäänkään toimeen. He tykänne toisistaan yhtään, mutta silti he tuli yhdessä Jeesuksen luo laittaakseen hänet koetteelle. On mielenkiintoista, miten, miten tämmöinen kun on yhteinen vihollinen, niin se kummasti yhdistää. Että nämä ryhmät, jotka ei normaalisti toiminut millään tavalla keskenään, niin he tuli yhdessä haastamaan Jeesusta. Tämä paikka, missä tämä tapahtui, mitä me tästä luettiin, niin oli Magdalassa. Se oli aika lähellä sitä aluetta, missä Jeesuksen työn, se ydin toimi Kalila-järven ympärillä. Kapernaumi on siitä pikkusen pohjoiseen, missä tämä Magdala, Magdala on, ja Jeesus tunnettiin siellä alueella. Ja kun Jeesus opetuslasten kanssa tuli veneellä, Pelipaikalle, niin voin vain kuvitella, että siellä oli varmaan vastaanottokomitea heti, heti esittämässä näitä kysymyksiä ja haastamassa Jeesusta. Ja nämä fariseukset oli sellaista porukkaa, joka tunsi kirjoitukset, ne tiesi lain, he noudatti Mooseksen lakia äärimmäisen tiukasti ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin eli sellaista elämää. Ajatellen, että me eletään Jumalan mielenmukaista elämää. He oli myös kansanparissa aika suosittuja. Ja he muun muassa vastustivat Rooman tätä imperiumia, joka oli jo oli tuonne sivukylillä asti levinnyt. Ja, ja, ja oli sillä tavalla tämmönen, jos voisi sanoa, niin kuin nationalistinen, niin he, oli, he oli vähän semmoisia. No sitten oli tämä toinen porukka, Saddukeukset. Hekin oli uskonnollispoliittinen porukka, mutta oli hierarkiassa vähän korkeampaa papistoa kuin mitä nämä fariseukset. Ja, ja sitä kautta sitten he Voisi ehkä puhua vähän liberaalimmasta tulkinnasta. Hei he muun muassa usken, uskoneet ylösnousemukseen tai hei he uskoneet mihinkään enkeleihin tai henkiolentoihin. Ja, ja he teki yhteistyötä Rooman hallinnon kanssa. He eivät sillä tavalla suosittuja omana aikanaan, mutta hyvin vaikutusvaltaisia keskeisiä Jeesuksen aikana. Ja tämä porukka nyt tuli sitten Jeesusta vastaan. Ja, ja he pyysivät, että Jeesus kuule nyt näytä meille merkki taivaasta. Viitaten sillä siihen, että, että todista se, että sinä olet jotain erityistä. Jeesuksen vastaus on aika mielenkiintoinen. Jeesus vastaa heille, kun tulee ilta, te sanotte, tulee selkeää ilmaa, sillä taivas ruskottaa. Aamulla te sanotte, tänään tulee raju ilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä. Taivaan muodon te osaatte arvioida, mutta aikojen merkkiä ette osaa. Minä luen tästä näin teologian ylioppilaana, että Jeesus antaa tunnustusta heille. He ovat fiksuja. He osaa nähdä, kun taivas ruskottaa, niin millaista keliä tulee. Ja kun tulee pieni muuttuja siihen matkaan, eli tulee vähän synkkyyttä taivaan sinne kanteen, niin tota, silloin tiedetään, että kohta sataa. Ja Jeesus antaa näin ollen tunnustusta tälle porukalle, mutta sitten seuraa se kritiikki. Kaikki palautehan pitäisi antaa aina hampurilaispalautteena, eli ensin positiiviset asiat ja, ja sitten vasta se kritiikki. Ja Jeesus nyt ainakin sen sämpylän kuoren siitä antaa ehkä, ehkä omaan tyyliinsä semmoisella pienellä piikillä, tulee sekin, mutta tuota, tälle nimenomaiselle ryhmälle. Mutta sitten siellä on se, se varsinainen pihvi, on se, että aikojen merkkejä te ette osaa tunnistaa. Miten mä tämän ymmärrän tämän asian, on se, että että Jeesus, Jumalan poika, eli näiden ihmisten keskellä. He näki kaikki ne ihmetteot, he olivat kuulleet näistä ihmetteoista, ja he löi päätä seinään, tai en tiedä mihin näistä päätä löi, mutta vertauskuvallisesti, niin he ei halunnut tunnustaa sitä, että Jeesuksessa on jotain poikkeuksellista. He yrittivät löytää hänestä syitä siihen, että millä he saisi hänet vietyä käräjille ja että hänet tuomittaisi mahdollisesti sitten vaikka kuolemaan. Miten, miten me sitten lopulta kävikin. Jeesus jatkaa tuossa keskustelussa, että tämä paha ja avion sukupolvi vaatii merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin Joonan merkki. Eli Jeesus sanoo siinä, että, että kyllä teille joku merkki annetaan, mutta se on Joonan merkki. Ja sen jälkeen hän lähti pois. Hän ei jatkanut sitä keskustelua. Ehkä Jeesus ajatteli, että ei ole mitään järkeä jäädä vänkäämään tähän. Että hän antoi niin oman lausuntonsa paikalliselle median edustajille ja tuota, sitten lähti, lähti eteenpäin ja meni tavoittaa niitä ihmisiä, jotka halusivat tavata Jeesuksen. Itse voisin ajatella tällä tavalla. Tässä Jeesus mainitsee avion rikkova sukupolve. Kun luet Vanhaa testamenttia, luet profeettoja, Esimerkiksi Hosean kirjaa, niin tämä ajatus siitä, että Israelin kansa oli ikään kuin uskoton puoliso Jumalalle, niin se, se tulee uudestaan ja uudestaan. Ja se, miten minä ymmärrän tämän kohdan, on se, että Jeesus viittaa nimenomaan siihen, että, että tämä sukupolvi on rikkonut sen lupauksen, mikä, mikä sillä on Jumalaa kohtaan. Mutta se, mikä on upeaa, esimerkiksi Hosean kirjassa meidän kotiin tänään, niin lue Hosean kirja, se on se on erittäin hyvä kirja, niin on se, että Jumala on uskollinen omaisuus kansansa kohtaan. Ja Jumala on uskollinen meidän, meitä kohtaan. Hän, vaikka me tehdään syntiä, vaikka me tehdään virheitä ja, ja vääriä juttuja, niin ei Jumala laita eropapereita vetämään, että se oli muuten nyt tässä. Vaan Jumala pitää meistä kiinni. Ja Jumala piti omasta kansastaan kiinni. Ne, mitä, mitä sitten tuli näin synnin seurauksena, niin ne seuraukset ihmiset joutuivat maksaa. Mutta oli aina mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen. Tämä tää kohta, ihan nämä neljä jaetta, nämä puhuu tosi paljon. Tai jos sä tiedät sitä taustaa, mistä, mistä nämä eri ryhmät tuli ja mikä oli Jeesuksen tehtävä, niin nämä puhut sulle tosi paljon. Ja mä itse kun olen tätä, tätä lukenut, ja pohtinut ja miettinyt tätä saarnaakin valmistellessa, niin, niin on, on jotenkin vähän niin kuin sitä, että Herra, että, että avaa mun silmät näkemään se kaikki, mitä, mitä näissä sanoissa on sisällä. Koska nämä on meille, meille kirjoitettuja sanoja. Tämä on Jumalan ilmoitus. Jos me katsotaan raamattua kokonaisuutena, mä uskon siihen, että se on Jumalan sana. Ja uskon siihen, että se on annettu meille. Että me voitaisiin oppia tuntea Jumalan sydän. Että me voitaisiin tämän kirjan kautta tuntea Jumalan sana, Jeesus Kristus, joka tuli meidän keskelle. Ja antaa sen muuttaa meitä. Mutta tämä keskustelu jotenkin loppuu vähän tylysti. Siinä sitten Jeesus lähtee pois ja jättää heidät siihen ja lähtee muualle. No sitten mietitään sitä, että miksi tämän saarnan aihe on uskon perusta. Jos me mietitään fariseuksia ja sat, sattukeuksia, mikä heidän uskonsa perusta oli? Heillä oli erilaiset tulkinnat, mutta se oli Mooseksen kirjoissa. Se oli siinä laissa, minkä Jumala oli antanut Mooseksen kautta ihmiselle. Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Jeesus oli se puuttuva palanen siinä. siinä tota, jos, jos mietit jotain vanhaa kirkkoa ja ajattelet jotain holvikaarta, niin se miten se toimii, on, on niin, että siihen laitetaan sellaisia kiviä tällä tavalla näin. En tiedä, että tajuatteko te tästä, mutta se laitetaan tämmöiseen kaareen. Ja, ja se ei pysy pystyssä, jos ei siellä ole se yksi viimeinen pala siellä ylhäällä, joka on tämmöisessä muodossa. Ja se loksahtaa siihen, ja niin se kaikki pysyy kasassa. Ja Jeesus sanoi, että hän on, se, hän on se puuttuva palane, mikä me tarvitaan, jotta ihmisen ja Jumalan välinen tämä, tämä loppumaton kuilu, voidaan täyttää. Jeesus Kristus on se, joka sen täyttää. Mutta tätä perustusta fariseukset ja saddukeukset ei halunneet ottaa vastaan. He eivät halunneet ottaa vastaan sitä, että Jeesus todella oli se, se, se Messias, jonka, josta nämä profeetat puhu, joka oli lähetetty Israelin kansan keskuuteen, vaikka he näki sen kaiken tapahtuvan siinä silmiensä edessä. Jos me käännetään tuonne Efesolaiskirjeeseen ja, ja otetaan tämmöinen aikahyppy siinä kaikessa, mitä Jeesus teki tämän, näiden, tämän keskustelun jälkeen ja mitä hän teki Golgatalla, kuinka hän nousi ylös kolmantena päivänä niin, ja miten apostolit lähti viemään evankeliumia ympäri, ympäri Juudeaa ja, ja aina sitten sinne Kreikkaa ja, ja Romaankin asti. Ja siinä kaikessa keskeisenä henkilönä oli Paavali. Ja Paavali kirjoitti kirjeitä eri seurakunnille, ja meillä on joitakin niistä täällä meidän raamatuissa jäljellä. Ja yksi näistä kirjoista on Efesolaiskirja, ja siellä on yksi mun lempikohtia raamatussa. Jos katsotaan Efesolaiskirja 3, jakeet 16-19, kato sieltä puuttuu tuo yksi, no mä luen sen teille täältä, täältä on 3, äh, 16-19, ei kun tuolla oli liikaa. Joo, ne eivät haittaa. Minä luka, luen tuosta 16 jakeesta. Paavali sanoo näin. Rukoilen, että hän, eli Jeesus, sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Mun tämä on upea, upea kohta. Etenkin tuo... Mä en tuosta ollut korostanut noita sanoja, mutta mä itselleni täältä otin tämän, että näin Kristus asuu teidän sydämissäni, kun te uskotte. Ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Ja sen kautta me kyetään käsittämään kaikkien pyhien kanssa, eilen oli pyhäinpäivä, me kyetään käsittämään kaikki leveys, pituus, korkeus ja syvyys ja voidaan tajuta Kristuksen rakkaus joka ylittää kaiken tiedon. Fariseukset ja sattukeukset ne olivat sen ajan viisaimpia hengellisen jos juutalaisuutta, niin he osasivat tulkita juutalaisuutta erittäin syvästi. He osasivat, että tiesivät ulkoa pitkiä kappaleita Mooseksen kirjoista. He tunsi kirjoitukset todella syvästi, mutta jotain heiltä puuttui. Ja Kristuksen rakkaus on se asia, joka ylittää kaiken tiedon. Kun mä tuolla yliopistomaailmassa mä näen ihmisiä, mä näen tosi viisaita ihmisiä. Ja mä näen mä, paljon viisaampia kuin minä. Mutta se, mikä mua surettaa, on se, että et jos vaan se, mitä sä silmillässä näet, on se kaikki, mihin sä uskot. Koska silloin sulta jää puuttumaan se, mistä tääkin kirja puhuu. Mitä me suhtaudutaan Kristukseen? Jumalan rakkaus, ja sen tulisi olla meidän elämän perustus ja kasvupohja. Sen päälle meidän tulisi kaikki tieto rakentaa. Ja jos mä muistelen näitä mun mökin, mökin rakennusjuttuja ja sitä laihian keikkaa, kun tehtiin sinne nurmikolle se, se tota, joka oli vaikea kasvualusta ja paikka tehdä se, se tota mökki, niin, niin jos me ajatellaan tätä elämää, niin kyllähän tämä aika savinen pelto missä me eletään. Tilanteet muuttuu ja maa elää ja meitä koetellaan, meitä haastetaan. Meidän uskomuksia haastetaan. Ja sitä, mihin kirkko uskoo, sitä haastetaan. Ja semmoista momenttia on joka suuntaan. Ja se, että jos me rakennetaan meidän kaikki ymmärrys ainoastaan sen tiedon varaa, missä me eletään, niin ei me kestetä. Ei me pystytä vastaamaan järkevästi ja hienosti kaikkiin niihin vaikeisiin kysymyksiin, mitä tämä elämä meidän eteen heittää. Mutta jos me luotetaan siihen, että että Jeesus Kristus on lunastanut meidät vapaaksi synnistä ja on maksanut ne rikkomukset, mitä me ollaan tehty, ja että on Jumala, joka rakastaa meitä, on sitoutunut meihin, vaikka me ei olla uskollisia, niin, niin se antaa sen pohjan elämälle, minkä päälle me voidaan rakentaa myös sitä, Tietoa ja, ja ottaa vastaan ne, ne routavuodetkin ja, ja ne kaikki tilanteet, mitä tämä mitä elämä eteen tuo. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että, että sinä olet hyvä Jumala. Me kiitetään siitä, että olet antanut meille perustukseksi Kristuskallion, jonka päälle me saadaan elämäämme rakentaa. Ja mä rukoilen sitä, että, että voisit putsata meidän ja ja Kristuskallion välistä sitä sitä savista maata pois, että meidän perustukset voisivat mennä aina syvälle sinne maan maan syvyyteen asti, että me voitaisiin sen päälle rakentaa jotain, joka todella on kestävää ja joka on sellaista, mitä tämä aika ja ja kaikki, mitä se sisällään pitää, ei pysty nujertamaan, että meidän elämä voisi olla kalliolle rakennettu. Kiitos herra, että sä tiedät meidän kaikkien haasteet ja, ja tilanteet, missä me ollaan. Sä, sä tiedät myös meidän ilot ja sä iloitset niistä meidän kanssa. Ja me rukoillaan, että me, meidän elämä voisi olla terveellä pohjalla, että se rakkaudessa saisi mennä juuri siihen suuntaan kuin sä haluat sen menevän. Ja että me voitaisiin oppia tuntemaan sut rakastavana isänä joka välittää meistä, joka on sitoutunut meihin, joka ei jätä eikä hylkää, joka antaa tulevaisuuden ja toivon. Tätä kaikkea, Herra, me rukoillaan poikasi Jeesuksen nimessä. Amen.